0: Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do PocketCast Mais Gestão, a versão de bolso do podcast Mais Gestão. Hoje, segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021, nós vamos falar um pouco sobre as principais notícias da semana para você já começar a sua semana de trabalho bem informado e por dentro dos, dos principais conteúdos e principais novidades que aconteceram aí no país e no mundo. Meu nome é Jonathan Pinotti e, como sempre, é um grande prazer estar aqui com você por alguns minutinhos compartilhando essas notícias. Então, para a gente começar a rodada de notícias, então, produção, solta aquela vinheta marota para acertar o clima aí para a gente. Muito bem, a primeira notícia que nós separamos hoje é uma notícia que está lá no site gov.br, que é o seguinte, governo federal lança balcão único para simplificar a abertura de empresas, você aí que está pensando em abrir empresas ou então você que é uma revenda de software e que está preocupado aí se as empresas, se vão surgir novas empresas aí na sua região, fica ligado nessa notícia. O Ministério da Economia acaba de lançar o Balcão Único, um sistema que permite a qualquer cidadão realizar a abertura de uma empresa de forma simples, automática e muito mais rápida. O projeto, liderado pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do ME, foi desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o tão conhecido SERPRO. Esse projeto está sendo implementado primeiramente na cidade de São Paulo e na sexta-feira, dia 15 do 1, uma semana e pouco atrás, já começou a valer. A próxima cidade que vai aderir a esse projeto de balcão único de desburocratização para abertura de empresas é, será o Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia, você que está ouvindo a gente, antes, para você abrir uma empresa nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, era necessário que você cumprisse 11 procedimentos, 11 procedimentos, sendo que uma boa parte deles em órgãos distintos, Ou seja, aquela correria em vários, vários escritórios e vários é, órgãos para você conseguir a documentação necessária para abrir uma empresa. Sabe quanto tempo levava esse processo de abertura de empresas antes dessa, dessa, desse projeto de Balcão Único? De acordo com o um relatório de outubro de 2019 do Banco Mundial, levava-se, em média, 17 dias para se abrir uma empresa. Olha quanto tempo e quanto dinheiro uma pessoa, um cidadão ou mesmo né, uma outra empresa levava para fazer a abertura de um CNPJ. Essa burocracia acabou colocando o Brasil na centésima trigésima oitava posição no quesito abertura de empresas, entre os 190 países avaliados pelo Banco Mundial. Ou seja, de 190 países, nós ficamos na 138ª posição no quesito abertura de empresas. Ou seja, o nosso país não está bem nessa questão de é, documentação e facilidade, agilidade nesse processo de abertura. Apenas uma curiosidade que eu queria trazer aqui para o podcast de hoje eu fiquei interessado em pesquisar um pouco mais sobre o significado da palavra burocracia, que até hoje é um dos maiores problemas que os cidadãos e empresas brasileiras enfrentam hoje. E o que eu encontrei foi bem interessante. De acordo com o site Wikipédia, existe um termo grego antigo, que significa cor de fogo. Esse termo lhe deu origem a uma palavra latina chamada burros, que significa marrom avermelhado. E essa palavra se originou depois o termo bura, que era do latim vulgar. Esse termo bura, lá do latim, designa um pano grosseiro de lã, de cor marrom avermelhado, que em francês é conhecido como burel. Esse tecido, é, dessa cor marrom avermelhada, aqui fala até geralmente pardo, marrom ou preto, era usado para confeccionar a vestimenta dos monges e penitentes, e também era empregado para forrar a superfície sobre o qual se faziam contas e passou a designar a própria mesa de trabalho onde esses monges faziam essas contas. O termo acabou por se estender às escrivanias das repartições públicas. Daí deriva a palavra burô, que inicialmente se referia às mesas de trabalho cobertas com esse tecido marrom avermelhado, e posteriormente esse termo burô passou a designar todo o escritório aonde são feitas essas contas e essa parte de documentação. É interessante isso, né? Em pleno 2021, em um ano em que as pessoas e as empresas passaram forçosamente por uma transformação digital, tá aí as reuniões do Zoom que não deixam a gente mentir, uma ação como essa do governo federal para diminuir a burocracia, ou seja, para diminuir a necessidade de vários escritórios e repartições públicas, que são necessários para permitir a abertura de uma empresa, é sim uma pequena vitória e um grande avanço rumo a uma economia mais digital e um país menos burocrático. Então isso com certeza é um grande avanço para todos nós que é, estamos é, lidando diretamente com essa questão de abertura de empresas ou mesmo para é, outros negócios que dependem muitas vezes que os seus clientes abram o CNPJ. Agora a ideia é facilitar e isso ficar cada vez mais fácil. Se você quiser ler mais sobre essa notícia, é só acessar o site do Gov.br. A segunda notícia que nós separamos hoje é a seguinte: Fase Vermelha, das 20 horas às 6 horas, começa a valer hoje, 25 de 1, em todo o estado de São Paulo. A partir de hoje, dia 15 de janeiro de 2021, o Estado de São Paulo implementa novas regras de quarentena contra o Covid-19. Esse novo plano de quarentena permite que apenas serviços essenciais, como supermercados, padarias e farmácias, possam operar entre as 20 horas, às 8 horas da noite e às 6 horas da manhã. O atendimento presencial em lojas, restaurantes e lanchonetes fica proibido, mas serviços de delivery podem funcionar normalmente. Essa é uma notícia é, um tanto quanto preocupante pela questão de o estado de São Paulo estar na fase vermelha realmente do, da contaminação do Covid-19. Por outro lado, fica a dica aí para quem faz o atendimento de empresas com delivery, porque os deliveries não param de funcionar. O que mais pode funcionar durante a fase vermelha? Eu separei uma lista aqui para é, comentar com você. Pode funcionar farmácias, mercados, padarias, açougues, postos de combustíveis, lavanderias, meios de transporte coletivo como ônibus, trens e metrô, transportadoras, oficinas de veículos, atividades religiosas, hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria, bancos, pet shops, serviços de delivery ou entregas. Então, esses são os segmentos que vão continuar funcionando mesmo durante esses horários da restrição da fase vermelha no estado de São Paulo. Essas regras da fase vermelha também vão valer aos sábados, domingos e feriados durante todo o dia. E a princípio, essas restrições elas vão até o dia 8 de fevereiro, se não houver depois. É, um, é, se eles não estenderem, digamos assim, esse prazo. O Plano, de são, plano são Paulo foi criado em maio de 2020 e divide o Estado em 17 regiões de saúde. A fase da quarentena em que cada região se encontra é determinado pelo governo estadual, com base em indicadores de saúde como mortes por Covid-19, internações, ocupações de leitos e UTI. Interessante também que esse plano ele tem cinco fases, sendo a fase vermelha a pior, que é a fase de alerta máximo. Por isso que essas restrições estão entrando em vigor. Então, se você é morador de São Paulo, Aqui vai um apelo do pessoal do podcast Uma Gestão aqui da nossa equipe Faça a sua parte, respeite as regras de quarentena Quanto antes as pessoas atenderem a esse plano Mais cedo a gente vai ter uma melhora No quadro de contaminação infectados pelo coronavírus A gente espera que isso em breve termine Então é preciso que a gente faça a nossa parte Para contribuir com isso A terceira notícia que nós separamos hoje no PocketCast Uma Gestão para Você é uma notícia que está lá no site da Associação Brasileira das Empresas de Software, a ABS. A ABS Academy, Setor de Educação e Formação Continuada da Associação Brasileira das Empresas de Software, ela vai promover um curso sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Você deve estar ouvindo falar bastante sobre esse termo e eu acho que é uma boa notícia aí para você que está procurando se interar um pouco mais sobre isso. A Associação Brasileira das Empresas de Software vai iniciar as suas atividades agora em 2021 com uma nova turma do curso online Lei Geral de Proteção de Dados, Fundamentos e Implementação que vai ajudar os participantes a ter mais informações práticas para a adequação da organização à LGPD que entrou em vigor em setembro de 2020. Essa capacitação, esse curso online, será realizado em 8 aulas, das 16 horas às 19 horas, dos dias 22 de fevereiro a 25 de fevereiro. Essa é uma turma e depois de 1 de março a 4 de março com carga horária total de 24 horas. Então, se você está querendo saber um pouco mais sobre como implementar e adequar a sua empresa LGPD, fica a dica aí de um curso é, oferecido aí pela Associação Brasileira de Empresas e Software, ou seja, um curso gabaritado, por assim dizer, para ajudar você. Você vai aprender nesse curso sobre diagnóstico, mapeamento dos dados existentes em poder da organização, definição de procedimentos e processos, definição dos responsáveis, governança, segurança da informação e gestão de riscos. Então, se você quiser saber mais, acesse www.abssoftware.com.br. A gente também tem um episódio do podcast Uma Gestão, que foi o segundo episódio do nosso podcast, lá em outubro do ano passado, em que, é, onde a gente destrinchou o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, juntamente com o Tiago Correia que é o responsável pela implementação do LGPD aqui na Intelidata. Então, se você quiser também entender mais o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, como ela impacta a empresa, como as empresas precisam se adequar a ela, né, se alinhar com as exigências da LGPD, eu sugiro para você é, procurar aqui no, na lista dos nossos podcasts o episódio 2 falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ficou muito bom esse episódio, eu tenho certeza que vai ajudar você a ter uma visão bem melhor sobre esse assunto. Bem pessoal, essas seriam as notícias da semana, nós separamos essas notícias que acreditamos ser mais relevantes para você que está interessado no mundo de negócios, tecnologia e gestão, e especialmente para você que revende software, que precisa conhecer um pouco mais sobre o que está acontecendo aí no mundo, que impacta diretamente o seu negócio. É... Para mais informações sobre isso, eu recomendo você acessar o nosso blog, o blog da Intellidata, e ouvir também os episódios anteriores, tanto do PocketCast quanto do podcast. Eu já expliquei isso na última semana, mas vou explicar novamente. O Pocketcast Mais Gestão é uma versão menor do Podcast Uma Gestão. Ele é um quadro, digamos assim, do podcast, faz parte do nosso, da nossa pauta, digamos assim. E ele sai toda segunda às 14 horas. E o objetivo do Pocketcast, diferente do podcast semanal, é justamente trazer algumas notícias que sejam relevantes para você. Já o podcast mais gestão, que é um episódio que sai toda quarta às 18 horas, ele é um tema um pouco mais abrangente, geralmente a gente traz convidados e aí a gente acaba discutindo um pouco mais sobre o tema, trocando ideia, trocando experiência para realmente aprofundar mais sobre os temas que a gente considera relevante para quem precisa se manter inteirado no mundo de negócios, de vendas, gestão, de tecnologia... A gente já falou sobre empreendedorismo, já falamos sobre atendimento, falamos sobre lei geral de proteção de dados, sobre PIX, a gente falou sobre a Black Friday no ano passado. Então, toda semana a gente traz um assunto novo e relevante para quem está ouvindo aí o nosso podcast. O tema dessa semana, que vai sair na quarta-feira, é o seguinte, vender valor é uma arte... Não vou comentar mais nada. Vou deixar aí como surpresa para você, para gerar uma expectativa. Espero que na quarta-feira você também tire um tempinho para ouvir o nosso podcast, uma gestão que está especial. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por ouvir o nosso episódio do Pocket Cash. Como sempre, é um prazer. Agradeço você estar ouvindo e acompanhando os nossos conteúdos e espero você na quarta-feira. Até mais.